0: ज़बान है जो दिली में बोली जाती है आपने कहा था तो अबुल फजल भी ये रखा कि कि ये कहता दहली की जो ज़बान है वो एक गोया स्टैंडर्ड है उस ज़बान का जो एक तरफ बंगाली थी उसकी उसने बंगाली रखी और एक तरफ उसने लाहौरी या पंजाबी रखी इस बीच में जो एरिया है उसमें जो जबान है वहाँ उसके ख्याल में उसका स्टैंडर्ड दी है
1: जश्न रिश्ता में एक बार फिर हम आपका खैर मुकदम करते हैं हमारी दिल्ली के अपने रंग नूर अपनी तहजीब अपना हसन और अपनी दिलदारी का काफ़ी तस्करा रहा है दिल्ली की ज़बान और तहजीब किस तरह ज़माने की करम फरमाइयों और सितमजरी के साथ साथ परवान चढ़ती रही है आठवीं सदी से अठारह तक बोली ने कितने रूप बदले शाहजहानाबाद से दिल्ली बनने तक इसके दिल पर क्या क्या गुजरी ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शहरत याफ्ता मरख हिस्टोरियन प्रोफेसर इरफान हबीब साहब आपका इल्म आपकी साफगोई और बेखौफ़ी वो खूबियां हैं जिन्होंने तमाम रोशन ख्याल लोगों को आपका मुरीद कर रखा है आइए मीर वालिब की दिल्ली के माजी की सैर पर निकलते हैं पद्म भूषण प्रोफेसर इरफान हबीब साहब के साथ शरीक गुफ्तु हैं ब्लॉगर मोहतरमा राणा सब्बी साहबा आप खुद भी तारीख हैं और आपके और शौक की एक ख़ुम्दा मिसाल ट्विटर पर आपका शायर ग्रुप है रेखता से आप काफी अरसे गुजारिश है से कि का आगाज करें हम लोग अब सफर शुरू करते हैं दिल्ली का जो हमारी दिल्ली है और 40 साल पहले मैं सर स्टूडेंट थी आज भी मैं उनके सामने एक स्टूडेंट ही हूं और हमेशा रहूंगी मेरे सफ़ेद बालों पे मत जाइएगा मैं आज भी सर को उसी तरह से देखती हूं जैसे शायद 40 साल पहले मैंने अपना भाई सर को दिया था आज भी सवाल करने से पहले मैं उसी हालत में हूं <laughs> तो न, सर हम अपनी गुफ्तु शुरू करते हैं दिल्ली शहर से तारीख में दिल्ली कब से अहम बना और आप क्यों समझते हैं कि दिल्ली का कोई रोल हमारी जबान की तशकील यानी कि उसको गिविंग इट इट्स प्रेजेंटश में हो सकता है
0: देखिए जहाँ तक दिल्ली का तारीखी अहमियत है वो तो बारहवीं सदी से बारहवीं शताब्दी से शुरू होती है और उस वक्त आखिरी उनकी पृथ्वीराज की थी चौहान का चौहान डिनेस्टी थी उस वक्त एक छोटा सा किला था यहाँ और इसका नाम पहले दिल्ली था क्योंकि था जहाँ क़ुतुब तो मीनार है और कभी इंस्क्रिप्शंस में दिल्ली का इसी से जब वो फ़ारसी रसम में वो लिखा गया दिल्ली तो डा डा तो होता नहीं फारसी में इसलिए दाल का इस्तेमाल हुआ तो पढ़ने वाले उसे दिल्ली को दिल्ली उन्होंने पढ़ा और आहिस्ता आहस्ता दिली उसका नाम हो गया कभी कभी जब वो ढाको ही सिर्फ दाल से कहते थे और हे निकाल देते थे तो वो दिल्ली हुआ तो दोनों दिल्ली और दिल्ली असल में दिल्ली से निकले संस्कृत कदमों से हमें मालूम होता है न सिर्फ पहले के कदबे से कदमों से बारह सौ से पहले के बल्कि उसके बाद भी जो संस्कृत के कदबे यहाँ रहे उनमें नाम दिल्ली नाम दिल्ली ही कहा गया जैन टैक्स में इसे योगनीपुरा का नाम दिया गया था लेकिन वो मुश्तमिल नहीं दहली की अहमियत जब यहाँ इल्तुतमिश ने 1210 सौ दस में हुकूमत क़ायम की तब से इसकी अहमियत बढ़ती गई उससे पहले ज़रूर क़ुतुबुद्दीन अबक ने क़ुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन उसका शुरू किया था वो अलतुतमिश के ज़माने में पूरा हुआ मस्जिद जिसे इस्लाम कहते हैं उसे एक्चुअली इस्लाम कहना चाहिए सेंटर ऑफ़ इस्लाम इस्लाम मस्जिद भी वहीं बनाई गई तो उसके बाद दहली बढ़ती चली गई अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में सीरी तखला कैद में तखलकबाद जहाँ पना बाद में जमुना के किनारे फिरोज़ाबाद जैसे फिरोशाह कहते हैं उसके बाद फिर बाद में सत्रवीं सदी में शाहजहाँ ने शाहजहाँबाद बताया जैसे बोल डेली कहते हैं तो दिल्ली बढ़ती चली गई बहुत उसकी आबादी का इस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है लेकिन गालिबा चौदहवीं सदी में पाँच लाख तक पहुंच गई थी और बाद में मुग़ल ज़माने में बीच में फिर घट गई बर्बादी हुई तो मुग़ल ज़माने में इसकी शायद साढ़े तीन चार लाख इसकी आबादी हो जब आगरा अपने पूरे रूज पर था तब उससे यह छोटा शहर था बीच में इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई अबुलफ ने कहा कि इंसान कम हैं और कब्रें बहुत ज़्यादा हैं तो बीच में ये हालत थी लेकिन फिर अकबर जहाँगीर शाहजहाँ की तमीरत की वजह से आ शहर फिर से आबाद अब आपने दूसरी बात ये कही कि इसका जबान पर क्या असर रहा तो इसमें हमें ये देखना है कि दहली जब इतना बड़ा शहर हो गया तो यहाँ हर किस्म के लोग आबाद हुए पंजाब से आए बरनी जो मशहूर मार्ख है वो कहता है कि मुल्तानी ताजिर यहाँ के बहुत बड़े ताजर थे शर्राफ थे बैंकर्स थे और यहाँ तक कि वो तेरहवीं सदी में जो तुर्क उम्र थे उनको कर्ज़ देते थे और फिर उनसे उनके परवाने लेकर वहाँ के उनकी इक्तात में जाकर उनके देहात में जाकर जो उनके कब्ज़े में थे वहाँ से लगान जमा करके अपना कर्ज़ वापस लेते थे और ज़ाहिर है जब कर्ज़ वापस लेते थे तो सूद तो हमेशा ही लेते होंगे तो उसमें कहा था कि उसी की वजह से वो अमीर और दौलतमंद हुए असल में कभी शरीयत ने जो मना किया है सूद लेने को उसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए जैसे जैसे शरीफ शराब पीने की मन को मना किया है उसे कोई मुसलमान सीरियसली नहीं ले तो इसलिए वो गालिबा खतरी थे क्योंकि फरिश्ता ये लिखता है कि जब दहली के फौज दक्कन पहुँची तो साथ साथ खतरी सर्राफ भी और खतरी मनी लंडर्स भी धक्कन पहुंचे। तो ये ये सब पंजाबी स्पीकर्स थे बहुत से लोग और भी आए जो पंजाब से आए थे क्योंकि पंजाब में महमूद अजनबी और उसके जानिशिनों की बहुत हुकूमत रही थी महमूद अजनबी का इंतकाल दस हुआ जब उसके पास ज़्यादातर पंजाब था और वो उनके कब्जे में रहा बाद तो वहाँ फ़ारसी की भी कभी था शायर व शायरी भी थी फ़ारसी में और जिसे हिंदी कह देते थे उस वक्त हिंदुस्तान की ज़बान में उसमें सात सलमान का भी कहा जाता है कि एक दीवान था सही है गलत है ये नहीं मालूम अमीर खुसरा कहते हैं तो ये लोग भी यहाँ आए थे तो यहाँ की ज़बान पर यकीनन पंजाबी का असर रहा होगा पंजाबी में आप जानते हैं कि बहुत सी ख़ास बातें हैं बहुत जगह वर्ब्स को फ़ैल को डबल किया जाता है और यह आपको बाद दफ़ा पुरानी हिंदी जो दहली में बोली जाती थी उसमें मिलता है मैं इसकी मिसाल देता एक और ख़ास बात यह थी कि काफ़ का प्रोनन्शन नहीं किया जाता हम लोग जो स्कूल में गालिब के साथ थे और अकबाल के ख़िलाफ़ थे वो इकबाल के लिए ये कहते थे कि अपना नाम ही ठीक नहीं प्रोनाउंस करते इकबाल कहते तो ये मालूम हुआ कि ये बात चौदहवीं शताब्दी में चौदवी सदी में भी थी एक सूफ़ी साहब के लिए कहते हैं शेख निज़ामुद्दीन अलिया फ़वाद में जो मीर हसन सिद्जी ने उनकी कलम बंद की कि तो साहब वो असल में मुल्तान के थे इसलिए अश्क को अश्क माने इश्क़ और मोहब्बत उसका सही तलफुज अश्क है वो हमेशा अश्क कहते थे मतलब आंसू तो उसके भी उन्होंने निजामुद्दीन अलिया ने यह मतलब माचा है कि दोनों असल में एक हैं जब इश्क़ होता है तो आशिक तो निकलता है तो बहरहाल उससे हमें ये मालूम होता है कि उस ज़माने में भी पंजाबी हमारे साथी और दोस्त काफ़ नहीं निकालते थे उसे बुरा समझते थे तो इसलिए जाहिर है कि यहाँ भी असर होगा एक और आपको मैं मिसाल देता हूँ कि बदायूँ में शेख निज़ामुद्दीन अलिया थे बदायूँ के और उनके लिए ये कहा जाता है नसीरुद्दीन चरा ने उसमें लिखा है अपनी मलफूज़ात में कि उन्होंने बदाय खैर मजालिस में कि जब वो उनकी तालीम पूरी हुई और साफ़ा बांधा गया तो एक दुरवे थे वहाँ जो पहले हिंदू थे और उसके बाद वो मुसलमान हो गए थे लेकिन उन्हें फ़ारसी बिल्कुल नहीं आती थी लेकिन उनकी इज़्ज़त बहुत थी तो बुलाया गया कि इन्हें ब्लेस किया जाए तो उन्होंने ये कहा जिसका उन्होंने फिर तर्जुमा भी दिया है उनके स्कॉलर से जिन्होंने साफ़ा बांधा था अरे मौलाना तो ये भी मालूम हुआ कि लफ्ज़ अरे बहुत पुराना है चौदवी सदी का अरे मौलाना ये बड़ा हौसी बड़ा को उस वक्त डाल से कहते थे बड़ा उसी बड़ा होगा ये उसी जो है ये भी एक पंजाबी असर है इसमें तो इसके माने हैं कि उस ज़माने में पंजाबी ज़बान का यहाँ काफ़ी असर था और वैसे हिंदी के अल्फाज या जैसे हिंदी कहिए लोकल डायलैक्ट्स कहिए उसके भी काफ़ी इस्तेमाल होते थे मैंने दो तीन जगह जमा किए हैं मैं ये कहना चाहता हूँ दो चीज़ों में हमें तफरीक करना चाहिए एक तो जो इल्मी ज़बानें होती हैं अदबी जैसे प्राकृत थी संस्कृत से अलग थी लेकिन आम लोगों की ज़बान वो भी नहीं थी सिंपलीफाइड थी इसके बाद हमें वो भी मिलते हैं जैसे कबीर के दो हैं दूसरे दो हैं कुछ चीज़ें मंसूब की जाती हैं गोरखनाथ से जो बहुत डाउटफुल हैं तो उनमें बहुत सी फाज मिलते हैं लेकिन वो भी एक तरह से अदबी अल्फाज हैं एक लिटरेरी ट्रडिशन है और इसीलिए बहुत मुश्किल होता है बार दफ़ा इन इंटेक्स का मैं तो खैर लिंग्विस्ट नहीं हूँ लेकिन लिंग्विस्ट को भी इसे ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल है ये कहना कि ये अवधी है ये ब्रज है या ये पंजाबी है कबीर में मसलन तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं पूरब का हूँ पूर्वी बोलता हूँ लेकिन उनमें तीनों डायलैक्ट्स के मिलते हैं तो हमको ये तलाश करना चाहिए ये तो अदबी ज़बानें है कबीर की भी एक तरह से अदबी ज़बान है लिटररी लैंग्वेज है वो आम लोगों की नहीं है बिल्कुल आम लोगों की नहीं है तो हमें ये तलाश करना चाहिए कि आम लोग क्या बोलते थे उस एक ये इसकी बहुत ही कम इशारे मिलते हैं माखज़ जो इसके लिए लिमिटेड हैं मैंने आपको बताया कि मजालिस में ये जो गायर मौलाना ये बुढ़ा होशी ये बिल्कुल आम लोगों की ज़बान है किसी अदबी से नहीं निकली है इसमें पंजाबीत है वर्ग में पंजाबीत है फैल में उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ कही जो मुंडा सा बंधे सू पाए पिसरे पसरे का मतलब मुंडा माने सर जिसका सर पे कोई साफ़ा बांधे वो किसी के पैर पे जाके क्यों पड़े ये इसका मतलब है तो आप ये समझते हैं कि ये आजकल की जबान से तो बहुत अलग है ज़माने में यही बोली जाती थी एक और उन्होंने जबान कही कि एक शख्स यहूदी था बहुत दिन से बुद्ध की पूजा कर रहा था लेकिन जब वो बीमार पड़ा तो उसने उससे ये कहा तू मेरा गोसाई आप ये समझ लीजिए कि आम लोगों के उस जमाने में गोसाई का मतलब खुदा होता था देवता होता तू मेरा गोसाई तू मेरा करतार मुझे तप से छुड़ा मतलब मुझे इस तप से छुड़ा वही छुड़ा तो ये आप ये देखेंगे कि आजकल की जबान से ये बहुत मिलता है और उसके बाद जब उस कुछ उनका बुखार दूर नहीं हुआ तो इसके बड़े अनरीजनेबल थे वो तो जा के कहा कि तू करतार नहीं बताइए कोई टेस्ट है कि मुझे बुखार ठीक नहीं हुआ तो वो खुदा ही नहीं रहा ऐसे तो फिर सभी अतिष्ट हो जाएंगे मेरी तरफ तो, तो फिर मुफ्ताल फज़ला एक डिक्शनरी है दूसरी चीज़ ये है एक और ख़ास बात है कि हिंदी के वर्ब्स तो आपको अलग मिलते हैं मैं भी गैर फारसी ज़बानों को सबको हिंदी कहता हूँ इसके लफ्स पे आता लेकिन वोकेबुलरी एक सी है चाहे चचनामे में सिंधी हो चाहे वो मंडू मालवा में तो मफ्ताल फजला डिक्शनरी लिखी गई चौदह सौ में हिंदी लफ्ज़ जो हैं गैर फारसी लफ्ज़ नॉन परशियन मैं उन्हें अभी हिंदी उर्दू कुछ नहीं करता वो बहुत एक से उसकी बहुत मिसालें हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता जो फ़र्क आता है वो आपके बर्फस में ज़्यादा आता है जैसे मुफ्तार्फुल्ला में कहा कि फारसी लफ्ज़ आसेब है उसका मतलब है धक्का धक्का के लफ्ज़ इस्तेमाल किया हम सब आजकल जानते हैं हर वक्त हमें डिमोनेटाइजेशन ही से धक्का लगता रहता है तो वो अब इस जबान इस जबान को क्या कहा जाए जो गलती कर रहे हैं जैसे अमृत राय वग़ैरह हैं वो ये कहते हैं कि जो हिंदी और हिंदवी हैं उसका मतलब दहली की ज़बान है ऐसा नहीं है में एक जगह एक गलती एक टेक्स्ट के तर्जुमे से हो जाए जिसकी मैं मिसाल पेश करता हूँ तो पूरी थेरी बन जाती है उस पर आप जानते हैं कि अमीर खुसरा के जो फ़ारसी उनकी तसनीफ़ात हैं और उनने लिखा है कोई बारह से लेकर कर तक इतने बड़े अरसे तक तो उसमें फ़ारसी का जिक्र है और हिंदुस्तानी का भी जिक्र है तो ये कहते हैं तुर्क हिंदुस्तानी मैं तो हिंदुस्तानी तुर्क हूँ दर हिंदी गोयम जवाब मैं हिंदवी में जवाब दे सकता हूँ शक्कर मिसरी न दारम मेरे पास मिसरी वाली शक्कर नहीं है यहाँ से वो जो हिंदुस्तान में मिसरी है उसे मिस्र से मिला दिया इजिप्ट से शक्कर मिसरी न कज़ा रबान सुखान के मैं अरबी में आपका जवाब दूँ मैं तो हिंदी में हिंदवी में जवाब देता हूँ अब हिंदवी क्या है हमारे अमृत राय साहब जिन्होंने पूरी हाउस डिवाइडेड लग के और हाउस को डिवाइड कर दिया वो ये कहते हैं कि इसका मतलब है हिंदी और हिंदी का मतलब होते हैं खरी बोली हिंदी ये बिल्कुल गलत है एक तर्जुमा अमीर खसरा के पैसेज का हो गया है गलत उससे उनका निकला है इस पैसेज में जहाँ एक नज़म है उनकी जिसमें हिंदुस्तान की बहुत तारीफ है कुछ बजा कुछ बेजा लेकिन बहुत तारीफ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस यहाँ बहुत सी जबान हैं कश्मीरी है सिंधी है लाहौरी है गौड़ी है बंगाली है और फिर साउथ सदर्न जबान है महावरी मतलब तेलुगु है कर्नाटक है कनाडल मराठ है इन सब ज़बानों का नाम लिया है पहली लिस्ट है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में तारीख़ में कि उन्होंने जबानों का नाम लिया और आखिरी ज़बान उसमें कहा है कि अवध अवधि और फिर कहा है और जो जबान दहली और आसपास बोली जाती उसके बाद उन्होंने कहा है हमा हिंदीस्त हमा हिंदी ऐसे इसका मतलब है सब हिंदी हैं वाहिर वाह मिर्ज़ा साहब ने बदकस्मती से हम को अपने जहन में हम पढ़ा लिखा हम ही है हम मतलब सब हम और हम का मतलब है वही तो वही से मतलब उन्होंने लिया कि दहली की जबान सिर्फ हिंदवी है बाकी सब बेकार हैं ये मतलब नहीं है वो सब हिंदवी हैं वो सब उन्हीं से रोज़मर्रा का काम चलता है चाहे बंगला हो चाहे गौरी गौरी हो चाहे अवधी हो चाहे दिल्ली में जो बोली जाती है उसी से सब काम चलता है लेकिन असली हिंदी जबान जो है वो संस्कृत है जो यहाँ के ब्राह्मण और आलिम इस्तेमाल करते हैं ये उनका पूरा तो एक तो ये बहुत गलत फहमी है कि दहली की ज़बान ही को सिर्फ हिंदी कहा जाए और हिंदी कहा जाए उनके लिए सब हिंदुस्तान की ज़बानें जो बोली जाती थीं या जिसमें अदब था वो हिंदवी या हिंदी थी उसमें चाहे वो मराठा हो चाहे वह माभरी हो या तमिल या वो बंगला हो या हिंदी की ब्रजभाषा हो वो सब उनके लिए हिंदी या हिंदी तो ये आजकल हिंदी को ट्रेस करना अमीर खुसरा की लिस्ट से गलत है <coughs> लेकिन ये देखिए कि दहली को उन्होंने सेंटर माना एक ज़बान का क्योंकि आपने दहली का सवाल पूछा था तो ये पहला रिकॉग्निशन है कि दहली से एक आप जबान को आइडेंटिफाई
1: करना
0: <coughs> यही आपको अबुल अबुलफल में मिलता है मैंने आपसे बयान किया कि दहली उस वक्त बिल्कुल ही यहाँ आबादी बहुत कम हो गई थी लेकिन जब वो हिंदुस्तान की ज़बानें बयान करता है तो एक बहुत अहम डिफिनीशन के साथ बयान करता है वो ये कहता है कि ज़बानें वो हैं हिंदुस्तान में जिनको बोलने वाला दूसरी ऐसी ज़बान को ना समझ पाए मैंने वो लैंग्वेज और डायलेक्ट में फ़र्क करता है डायलेक्ट के लिए अलग कोई फारसी में नहीं था लेकिन मैंटली वो फ़र्क करता है डायलैक्ट वो है जिसका बोलने वाला उसी ज़बान की दूसरी डायलैक्ट को समझ सकता है ज़बान का फ़र्क़ यह है कि वो नहीं समझ सकता ये बहुत अहम उसका एक अकबर आईने अकबरी में उसका एक बहुत अहम स्टेटमेंट है अब वो फिर लिस्ट बनाता है फहर बनाता है जैसे अमीर खुसरो ने बनाई है उसमें किसी एक जबान को वो हिंदी या हिंदुस्तानी नहीं कहता है ये सब जबान हिंदी हैं लेकिन एक जबान है जो दहली में बोली जाती है आपने कहा था तो अबुलफल भी ये कहता है कि दहली की जो जबान है वो एक गोया स्टैंडर्ड है उस जबान का जो एक तरफ बंगाली थी उसके उसने बंगाली रखी और एक तरफ उसने लाहौरी या पंजाबी रखी इस बीच में जो एरिया है उसमें जो जबान है वहाँ उसके ख्याल में उसका स्टैंडर्ड दी है अब ये बात आती है जो आप कहें तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया या और कुछ इसमें नहीं सर
1: बहुत सब मेरे ख्याल से सबकी समझ में आया